0: Hola hola hola, bienvenidos una vez más al Gracilis. Este es nuestro episodio número 58 y estaremos revisando el capítulo número 5 de la segunda temporada de Drag Race Holland. Como siempre quería recordarles que pueden seguirnos en Twitter en arroba de Drag Review. También estamos en Telegram y YouTube y nos pueden conseguir ahí como The Drag Review. Por último, si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Race Latam. Racers, start your motor and de vuelta al taller holandés Las chicas aún no pueden creer Que se haya ido a Elise, Luego de ese Lipsing Contra de Countess Quien en mi criterio no hizo nada Absolutamente nada relevante Para quedarse Pero de igual forma el jurado decidió Sacar una excusa de donde no la había Para poder darle el triunfo a la Condesa Y que se marchara a Elise, Quien a mis ojos Había sido la clara ganadora De ese Lipsing algunas chicas, como Tabitha, no tuvieron ningún tipo de pena en decirle delante de todo el mundo a la condesa lo que sentían, y simplemente le dijo, ¿sabes qué, condesa? Habría preferido que se quedara Ivy Elise antes que tú. Para mí, este tipo de decisiones, que son un poco descabelladas y que tienden a ser decisiones de último momento, le quitan la credibilidad al programa, que si ustedes bien saben, últimamente la credibilidad es cada vez menos y hace que los que vemos el programa nos sintamos defraudados con los jueces y por supuesto nos sintamos defraudados con la producción del programa porque están tomando decisiones que no parecen tener ningún tipo de base y que están más bien empañando un poco la competencia haciéndola un poco más sucia, no sé, como más, más, más viciada la competencia creo que son este tipo ese tipo de cosas que hacen que te dice mira esto no va a cambiar ni aquí ni más adelante si ¿Sí me explico son como cosas que últimamente se están viendo cada vez más frecuentes en la competencia y no parece que vaya a haber un cambio rápido un cambio cercano a, 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 en la competencia para que esto cambie o digamos un cambio en el show para que ese tipo de cosas dejen de pasar es un problema sobre todo para las franquicias más pequeñas que se vean inmersas en este, en este tipo de, este de controversias porque generalmente las otras franquicias tienen más apoyo y estas no tanto entonces verse inmersas acá hace que simplemente se termine el mundir y no, y no salgan a flote, nunca, no salgan adelante Al día siguiente nos preparamos junto a las reinas para una semana más de gatadas en el taller holandés pero, rápidamente llegó Fred, luego de unos de esos mensajes crípticos que nos deja la tía Ruca. Fred les comentó a las reinas que el mini challenge, el mini reto de este capítulo era en conmemoración a la primera boda LGBT que fue celebrada en los Países Bajos en el año 2001, hace 20 años atrás. Es por ello que todas las reinas iban a crear personajes o se debían para el mini reto, crear personajes que fueran graciosos, hilarios, para ser de maestras de ceremonia o para ser sí, como especie de maestras de ceremonia en la boda de dos de esos pioneros holandeses que fueron de las primeras parejas que se casaron en los Países Bajos. Hands down, la que más risa me dio sin duda alguna fue Keta y fue Vanessa von Cartier. Creo que estas dos reinas crearon personajes que fueron naturalmente cómicos y además supieron darnos esos personajes en un acting en un acto en que se sentía súper, súper natural y es que la tartamudez que tenía Keta y el síndrome de Tourette de Vanessa para mí, fueron súper buenos y sentía que era algo que venía directamente de la reina que era algo que fluía, digamos con el personaje que estaban intentando recrear al final las ganadoras, la ganadora de este mini reto que, eligieron, que eligió la pareja, de, la pareja de novios fue Keta Minaj en fin Continuando con el episodio, la doña Fred les habló del maxi reto de la semana, que en este caso iba a ser el icónico makeover challenge, al que unas le temen y otras adoran o otras se sienten más cómodas participando en él. Para este makeover la dificultad bajaría un poco porque todas debían trabajar con familiares o con amigos cercanos a los cuales tenían que hacerles obviamente en drag el acostumbrado family resemblance o parecido familiar que es lo que al final el jurado evalúa en un mundo perfecto digamos es lo que debería evaluar en este tipo de retos pero conociendo a este jurado holandés no sabemos con qué nos vamos con qué nos van a salir y qué es lo que van a terminar evaluando finalmente so Fred hizo pasar a los invitados de esta semana y la primera en llegar fue la madre de Vivaldi después tuvimos a la mejor amiga de The Countess la madre de Ketaminage, el novio de Vanessa Boncartier, la hermana de Maido Puni y por último la hermana de Tabitha, quien eran los invitados que iban a ser sometidos al maxi reto, al makeover challenge para, esta, para este maxi reto. Todas me parecía que estaban contentísimas con sus visitas y se quedaron, se quedaron en el taller preparando todas esas grandes transformaciones que tenían que hacer para el maxi reto. Lo mejor del episodio creo yo que estuvo en esta parte donde todas estaban conversando de que pudimos conocer la historia de cada una, cómo, cómo estas reinas han podido superar problemas personales, problemas personales que han tenido en sus vidas que parecen que parecen haber querido quitarles todo lo mejor de ellas, pero gracias a esas personas especiales, a esas personas que vinieron en esta oportunidad del programa, pudieron salir adelante y pudieron seguir luchando. Creo que estaba The de Countess y Vanessa fueron de las que más abrieron, se abrieron totalmente con Fred y nos dieron unas pequeñas lecciones muy importantes en nuestras vidas, sobre todo sobre amarnos a nosotros mismos y siempre mirar hacia adelante en vísperas de que lo mejor siempre está por llegar. Esta creo yo que son las cosas, las lecciones que siempre tenemos que aprender de personas que han pasado por situaciones difíciles y que siguen adelante sin importar lo que pasaron y siguen mostrando esa luz que tienen adentro y siguen siempre sonriendo porque están siempre viéndose adelante y pensando que lo mejor siempre está por llegar. Al día siguiente, todas las reinas volvieron y se prepararon para, para esta gran pasarela, donde sus looks deberían gritar parecido, familiar o deberían estar por lo menos encasillados dentro de esta categoría. No sin antes, no se fueron antes a la pasarela, sin antes darnos un entretenido desfile en tacones junto a todos los invitados. Mientras las reinas se preparaban en el taller, la tía frederick estaba presentando en el Main Stage al jurado de esta semana, el cual estaba compuesto por la dueña del Bullshake Festival, Marieke malo una jueza que ya es habitual en el show, el jurado recurrente, Red Van Doors, y el juez invitado de esta semana, quien creo que era un actor o algo así, un actor famoso, Alex Klassen. El jurado, como siempre, iba a volver a las reinas en base a su reto, en este caso a su Family Resemblance y a los looks que estaban presentando en la pasarela En este episodio, la categoría que debían desfilar las reinas en la pasarela era mis raíces, como, como que mostrar de dónde provenía su drag o en qué estaba inspirado, o como sus inicios en el drag Eso era básicamente lo que tenían que mostrar las reinas con sus looks en este, en este episodio La primera que entró a la pasarela fue Keta Minash, junto a su madre quienes estaban sirviendo Indonesian Realness con unos trajes que hacían homenaje a la bandera de Indonesia de donde es originaria obviamente Keta y su madre ambas me parece que asesinaron la categoría con esos looks y se veían súper bien en ellos el único detalle que yo habría cambiado es la peluca que está usando Keta porque me parece que se veía, no sé, se veía como seca y hasta mal peinada de resto, creo que ambas dieron en el clavo con este look, sobre todo Keta, y me parecían como unas diosas totalmente, unas diosas ambas con esos looks y esas eh, coronas que tenían eh, en dorado, me pareció increíble y me gustó muchísimo. Después de Keta entró My Little Pony junto a su hermana, quienes estaban sirviendo como esa especie de dominatrix de los cómics, ambas tenían dos looks idénticos hechos enteramente de cómics dibujados por su padre ese era como el backstory de esta de este look creo que el look de Puni era algo sencillo pero ambas me parece que se veía muy bien, se veían muy bien en él y se veían geniales las dos la referencia a sus raíces eh, fue más que clara y me parece que el parecido familiar era incluso muy obvio el detalle que el jurado le resaltó sobre la tira esa que tenía en las nalgas en el culo, que se le caía cada rato, no creo que debía tener peso en la decisión del jurado, porque fue un malfunction del, del, del loop. No, no, no entiendo por qué tenía que tener peso. Pero bueno, parece que en Drag Race Holland esto es un crimen, y el jurado estuvo súper pendiente sobre eso, creo que no tenían otra cosa que criticarle, y al final criticaron esto por decir algo. Yo la verdad no le habría prestado atención a esto, pero bueno... Luego de Medo Pony, vimos a Tabitha y a su hermana, Jermaine, quienes estaban sirviendo el clásico Efecto Mariposa. Que se quedó para mí más bien como el Efecto Polilla, porque era super cringe y super meh. No se vio para mí muy bien en la pasarela este look y más bien era como, no sé, muy simple y hasta aburrido. El maquillaje de ambas creo que fue bastante básico y sus pelucas no fueron de mis favoritas. Ambas, creo que sin embargo ambas sirvieron en el wrong way. El look que estaban vendiendo lo sirvieron súper bien, pero no creo que fuera suficiente esto para recuperarse de ese traje tan básico que tenían puesto. Después de Tavita entraron Vanessa Von Cartier y Steve dándonos Olimpo Vibes. Con este look angelical muy lindo, ambos tenían. Ambos tenían para mí la historia más sólida sobre el escenario y creo que vendieron muy bien esos looks. Aunque no era una cosa grandiosa El look me pareció que se veían looks que, que estaban muy cohesivos Que eh, eh, emparejaba muy bien y se veían ambas bien juntas Se veían muy bien juntas y, y la historia que estaban contando estaba estaba bastante interesante El parecido familiar no era tan visible Pero Vanessa creo que hizo muy buen trabajo con el maquillaje Y logró darnos este look de Steve muy parecido a ella en, en draft. Al menos los detalles en dorados del look me encantaron y el maquillaje que preparó Vanessa para el kit me pareció que fue impecable y se veía muy bien. Vanessa tuvo la dificultad de que no estaba maquillando a una persona, a un familiar como si sí lo hizo el resto de las reinas y creo que logró hacer un muy buen trabajo con este Family Resemblance. Luego vimos a la condesa junto a su amiga Lot, quienes nos dieron Viuda Realness. Con unos looks eh, negros, que estaban bien sobrios, bien no sé, bien elegantes, pero un poco aburridos. Las dos creo que lucían impecable en la pasarela, con un maquillaje muy lindo y unas pelucas, unas pelucas bien hechas divinas. Pero creo que su family resemblance y su historia, su historia, sus roots, digamos, la historia que tenían que de, de sus raíces, no se reflejaron muy bien en la pasarela. Para mí, la más débil de este episodio junto a Tabitha fue The Countess y es, eh, es obvio que no lograron transmitir lo que pedía el reto ni lo que pedía la categoría. Por último, vimos a Vivaldi junto a su madre con un look increíble que estaba todo tejido a mano y que incluso tenía hasta una peluca colorida que creo, creo que fue la madre la cruzó que estaba toda tejida a mano me parecía que estos looks se veían increíbles en la pasarela y era muy lindo, era súper súper entretenido verla con estos looks porque eran súper cómicos y se veían súper fun, el parecido familiar obviamente estaba ahí porque era madre e hija y quizás creo que me perdieron un poco en la referencia a sus raíces porque no veía las raíces de Vivaldi sobre estos looks, pero de verdad creo que lo dejé pasar un poco por lo increíble que se veía y por lo, y por lo muy bien que estaba hecho ambas además vendieron muy bien el look en la pasarela y me pareció que se disfrutaron su pasarela bastante lo que me dejó pensando mientras veía la pasarela era lo bien que había resultado en makeover quizás todas las reinas sabían de antemano a quién tendrían que hacer la transformación y obviamente trajeron todo preparado desde casa porque en sí los looks y los zapatos e incluso las pelucas todas eran perfectas para la compañía que les había tocado y eso se vio en la pasarela porque todas estaban... No hubo, digamos, una ausencia de cosas que siempre faltan como zapatos o como vestidos o como reinas que tienen que hacer looks desde cero para su compañera. En este caso, en Drag Race Online, no pasó eso. Todas ya tenían todo preparado y todo bien hecho. Obviamente ya sabían que tenían un makeover porque es un, un reto icónico de Drag Race, pero ya estaban todas listas para, digamos, todas ya traían de casa listo lo que iban a usar y simplemente estaban esperando por su pareja para que se presentara. Después de esta pasarela, el jurado emitió sus críticas y obviamente evaluaron cada una de las historias y cada uno de los parecidos familiares que mostraron a las reinas en el escenario principal. Las reinas fueron al taller, como siempre, la parte del on-talk, mientras el jurado delibera y después volvieron a la pasarela, al, al, al main stage, y conocieron que la ganadora de este reto era Vanessa Boncartier y no eran solo dos, sino tres reinas las que iban a hacer lip-sync en esta oportunidad y obviamente estas tres reinas tendrían que luchar por sus vidas en la sincronización de labios estas reinas eran de Countess, Tabitha y My Little Pony. Ambas, eh, ambas no, las tres se enfrentaron al lip-sync esta noche con la canción de rupola Call Me Mother una canción que me parece a mí súper difícil de lip crear y que con los nervios y con todo el estrés que tienen ellas supongo que sea mucho más difícil sin embargo, Maledo Puni inmediatamente destacó, dándonos pasos de bailes y mucha pasión en su lead, sin se veía que tenía ese fuego interno que, que hacía falta como para quedarse, como para que el jurado viera que tenía ganas de quedarse. Y por otra parte, Távita creo que no se sabía la letra y pasó mucho tiempo de espaldas en, al, escena, en, al, al jurado, mucho tiempo pasó de espaldas en el escenario. Por otra parte tenemos a The Countess, quien sí se sabía la letra, pero no nos estaba dando nada go girl, give us nothing en ese sí si no nos estaba dando nada The Countess al final la única y clara ganadora para mí y, y creo que para todo el mundo era My Little Pony aunque después Tabitha como que remontó un poco pero aún sin saberse la letra empezó a dar pasos de baile, empezó a saltar empezó a hacer cosas obviamente The Countess siguió muerta en la pasarela del estilo de Pearl y al final quedó en eso al final Fred anunció que Pony había salvado obviamente y damos gracias a todos los santos y junto a ella estaba salvada también távita quien tuvo otra oportunidad en el show porque aunque no se sabía la letra creo que se merecía por lo menos el esfuerzo de haber, de haber intentado bailar mientras estaba haciendo el lip -sync, cosa que de Countess, Countess no hizo. Esta vez no hubo forma de salvar a la condesa y por eso junto a Fred la despedimos de la segunda edición de Drag Race Holland quedándonos únicamente con sus looks increíbles de esta temporada porque la verdad no hizo muchas cosas impresionantes más que ser unos looks pero bueno ahora cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio número 5 de Drag Race Holland ¿creen que hacer un lip-sync de 3 un botón 3 fue lo correcto? o quizás tener ustedes el poder habrían cambiado a un botón 2 y habrían dejado a qué reinas hubieran dejado ustedes ahora es tu turno el turno de ustedes por favor para dejarnos saber qué es lo que piensan y para eso por favor usen el hashtag de Drag Review en Twitter y ya que están ahí aprovechen y nos siguen de una vez en el arroba de Drag Review que les aseguro no se van a arrepentir recuerden que también pueden apoyarnos y esto nos ayuda muchísimo comentando los episodios eh, de Drag Review los episodios del podcast compartiéndolos o simplemente dejándonos una reseña sobre este podcast en la plataforma de streaming de tu preferencia así seguramente nos ayuda a mejorar, a seguir creciendo y a seguir adelante con este podcast, ya para terminar quería agradecerles como siempre por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio no me queda más nada que despedirme y pedirle que nos escuchemos en un nuevo episodio de Drag Video Bye Yeah. Uh...